0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Nos, a mai fülbe valóban két vendégem lesz, és két témánk. Mind a maga nemiben nagyon izgalmas, bár egymástól egészen eltérőek. Az első vendégem Pál József, aki már egyébként itt ül a stúdióban. Remélem, hogy nem fog megsértődni, ha azt mondom róla, hogy az zenei csoda bogár, mert hát rengeteg hangszeren, Játszik, és abban lett magyar rekorder, hogy a legtöbb ö, ö, hangszeren szerzett valamilyen szakmai diplomát, vagy szakmai végzettséget. Ez a legtöbb, ez tizet jelent, tíz különböző hangszert. De hogy ez pontosan hogy működik meg, hogy ezt miért csinálja, és hogy egyáltalán mit jelent, és hogy ez neki miért jó, erről fogunk majd nem sokára beszélgetni. Aztán a félkettes hírek után egy lényegesen komolyabb témában megyünk tovább, ami szintén fontos, és nagyon ö, azt gondolom, hogy érdemes ráfordítani ezt a majdnem 25 percet, ugyanis a tűzmadárház szakmai vezetője dr. Tihanyi Benedek lesz a vendégem. Ők kifejezetten daganatos betegek, pszichológiai gondozásával betegek, érintettek és érintettek hozzátartozóinak pszichológiai gondozásával foglalkoznak. Számos programjuk van, és hogy ez nem is kérdés, hogy miért fontos, de hogy ez mennyire hiányterület, illetve hogy mennyire tudnak segíteni ezeknek az embereknek, erről fogunk beszélgetni, Hát Dr. Tihanyi Benedekkel, a Tűzmadárház szakmai vezetőjével. Így néz ki a mai fülbevaló, úgyhogy vágjunk bele. A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló. Szóval nem tudom, mennyire sértő, bántó vagy jó hogy ha azt mondom rá, hogy zenei csoda bogár vagy. Pál Józsefet köszöntöm, szia!
1: Szia, üdv, napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Nem, nem sértő. Néha én is érzem magamon ezt, hogy. Van egy-két dolog, amiben másképp csinálom a dolgokat, mint a legtöbb ember. tehát hogy Ugye, egy kis Azt mondhatjuk, hogy
0: zenészként sokan vannak, akik játszanak különböző hangszereken, de hogy ebből rekordot, magyarországi rekordot akarjanak felállítani, ez talán annyira nem gyakori.
1: Nem gyakori, és azért azt minden álszerenség nélkül mondhatom, hogy vannak nálam jobbak, akik jobban játszanak több hangszeren is. Hát én egyszerűen végzettségeket is gyűjtöttem közben, tehát elsőként jazzbőgősként. Szereztem diplomát, és aztán utána folyamatosan sokszor középfokú végzettséget, a OK túlkályos képzésen vettem részt, hát azt szereztem, aztán néha azért egyetemit is. És, és ezek már... mind különböző hangszerek,
0: vagy csak mind különböző nem, zenei területe? Hát nem,
1: nem mind külön hangszer, hát van énektanári tanári sora ez ugye zseszbőgő volt a legelső, az, az azért érdekes, mert amikor felvették, akkor az a tizedik felvételén volt, ami azért szintén egy elég különleges szám. Úgyhogy amikor már 9 mentem, akkor még az volt, hogy le kellett adni egy önéletrajzot papír alap, papíron, a papíron, a szemlőmányosztályon, a Szemlévelc és akkor leírtam, hogy Pál József vagyok, az utóbbi években már mindent leírtam magamról, és aláírtam. És azt mondták, hogy hát jó, hogy ez egy lazai iskola, de az ennél többet írjak, és mondtam, hogy hát de már minden tanár ismeret ide járta már mindenkihez, hát meg ugye nem ottani diákként. Felvételizni, igen. Felvételizni, és akkor is kilencetszer, mikor mentem, akkor a tanszék közöttől hogy hogy hanyatszor jövök egyáltalán, és akkor bevallottam, hogy néhány zongora és néhány bőgő felvételén már túl vagyok, és akkor a leghátsó sorból az egyik tanár azt mondta, de úgy emlékszem, volt szakszofon is. És akkor mindenki nevetett, engem kivéve, de lényeg az, hogy beismertem, hogy tényleg volt az is. Csak azt már régen volt, hogy gondoltam, hogy elfelejtették. És amikor tizedszer mentem, akkor beírtam a felvételi lapomra, hogy jubilaumi felvételi, tizedszer állok a bizottság előtt. És a legutolsó sor az az volt, hogy kitartásomat néhány maraton lefutásával már bizonyítottam, tehát kvázi megfenyegettem őket, hogy én nem hagyom abba. Kénytelen, és lépéskényszerbe vannak. Akkor, és akkor kéntelen, és, ölepés, és, Igen. Igen. és mégis tizedszer. A tizedik az sik sikeres volt, és akkor aztán persze elkezdődtek a, az órák, és minden helyen be kellett mutatkozni, és ott, ez minden téma volt. Minden, uh -huh. minden első órán ez téma volt, hogy Na, oda? Mindjárt
0: téma lesz itt, és mindjárt belemegyünk, Olyan. hogy ez neked miért ennyire fontos. De sorolt föl, kérlek, a többi végzettséget, ha már.
1: És akkor utána volt a, egy egyházzenei karnagy, az volt a következő, azt a liturgikus egyházzenei intézetnél szereztem, és aztán szórakoztató zenéből zené, billentyűsként, aztán... jazz basszusgitárosként, aztán Eltén énektanári végzettséget szereztem. Csak azért nézem, mert nem teljesen sorrendben van itt a lapon. Uh -huh. És aztán basszusgitárból és klasszikus zeneszerzés és klasszikus fuvalából pár éven belül ezek és végzettségek és aztán a végén szórakoztató zeneiből is szereztem zongorából egy végzettséget, és gitárból, az volt a kilencedik, ott két évet jártam, de nem csináltam meg a szakvizsgát, tehát bizonyítványom van, és ekkor gondoltam, hogy ezért ez már elég sok, és írok a, a Magyar Rekordok Egyesületének, fölkerestem őket, de beleírtam a levélbe, hogy ez még nem zárult le ez a folyamat, mert épp akkor vettek föl a zene és most, az két éves képzés volt, most végeztem, mint jazz-zeneszerző mesterszakon. Tehát tulajdonképpen ez a sok tanulás, ez itt csúcsosodott ki, és végül is itt lett leginkább ezt alkalmazni a zeneszerzésben, hogy több hangszerhez értek, nem vagyok nagyon-nagyon kiemelkedő egyikből sem, de azért hozzá tudok szólni, tehát vagy le is tudom játszani, hogyha egyszerűbbeket írok, és akkor egy pár hete, és akkor megkaptam ezt az oklevelet, hogy kilenc zenei végzettség, és aztán néhány hete ezt most megdöntöttem, mert megvolt már az államvizsga is, és a diplomakoncert
0: is egy hete. Azért lássuk, hogy ez egy kicsit őrültségre volt, tehát úgy egy cseppet, Van benne. Te. <laughs> igen. Mert azt értem egyébként, hogy valaki szerez végzettségeket, meg azt is értem, hogy meg akart tanulni, minél több hangszeren, meg hogy ezt még le igen. is akarja iratni, de hogy ezzel még egy rekorder bizottsághoz igen. is fordul, és a magyar, magyar rekordere lesz ennek a dolognak, hát azért, na, oké. Okay. Ez azt jelenti, ugye, már, és ez már azért a tizedik felvételi igen. alkalmával, ugye, amikor jazzbőgőre felvételi is, gyanús lehetett talán, igen. Igen, igen. hogy hogy azért benned nem csak kitartás van, illetve a kitartás az nyilván tehát nagyon az erősen igen. megvan, hanem valami olyan vágy, ami akkor is űz, hogyha, hogyha egyébként nem lát, mert azért az ötödiknél csak gyanús lehet. Igen, hogy a legtöbbnek már gyanús is abba hagyja. Szóval, hogy nálad mi ez?
1: Hát valamennyire nyilván bizonyítási vágy. Tulajdonképpen az volt, hogy sokszor játszottam olyan zenekarokban, ahol a tagok külön-külön aztán elmentek felvételizni, és fölvették őket, és, és akkor engem meg nem vettek fel, és többször ez úgy... Fölverült a... nem, hogy hogy, hogy őket felveszik és engem Hé jó,
0: de az, hogy az ember a haveroknak akar bizonyítani, az egy dolog, abba belefér mondjuk egy alkalom, Igen. de tíz, Igen. tehát azért ez nekem csak magyarázatra szorul.
1: Ugye ez úgy tíz, hogy közben hangszert váltottam, tehát azért ez a szakszofon után tényleg volt zongora, és aztán mikor abból nem sikerült végül is a felvételi többször sem, akkor bőgőre váltottam, mert nyilván azt is gyakorolni kell sokáig, hogy el, először elmehessek felvételizni, és végül is bőgőből voltam a legkitartóbb, illetve hát még azt is mondhatnánk, hogy arra nagyobb szükség van, tehát a bőgő mindig ja, értem, mindig aha, aha. van szükség, illetve minden zenekarban kell, hogy legyen egy basszus játékos, viszont ugye hálátlan feladat. Benkő, Robi, tanárom azt mondta, hogy az olyan a bőgözés, mint a cirkuszban, amikor ugorják a triploszaltot, hogy a, aki ugorja, Valakinek azt mutatja. Valakinek alul is kell állni, igen. A, igen, a, <gül> igen. Alul van valaki, arra nem emlékszik senki, nem azt, akit a lámpa világít, és ő pörög. Ugye, de de, hogy, de hogy értem, ha az alsó ember kicsit mellé lép, akkor felborul minden. És ha bőgő szólam, vagy basszú szólam rossz, azt nem biztos, hogy meghallják, hogy rossz hogy, hogy ki volt a rossz, csak hogy valami nem stimmel a zenekarban. Hogyha nagyon jó a basszus, szólom, nem biztos, hogy kiemelik, hogy az hogy biztos a basszus volt, csak hallják, hogy az jó működő produkció.
0: Erről hát a Színházi előadás is született már a nagy bőgő ami ugye pontosan hát. ezt, igen, igen. ezt az alapállást taglalja, igen, hogy igen, a zenekarban milyen érzés egyébként hátul a 87. Pont, sorban fogja a bőgőd. Én ezt a
1: darabot okay. láttam még Barvasivánál, amikor ah, még nem bőgöztem, és akkor nem értettem a poénokat benne, de aztán. Azóta meg kitisztult, kitisztult és el is olvastam is
0: látható, hogy egyébként Clemvíktor játszott, csak igen, mondom. Igen. Jó, akkor még egy kicsit arról beszélgessünk, hogy egyébként te egy virtuóz zenész, vagy tehát mennyire Nem vagy te virtuókába ezeknek a, ezeknek a, és most bocsánat, hogy ilyen egyenesen kérdezem, ezeknek a szakmai e, tudásoknak, ugye most ereszi hát, a mesterdiplomát a hallgatni hogy mennyire igen. vagy te virtuóz zenész, Vir Virtuóz szakmai hogy ember,
1: kiemelkedő lennék, szerintem. Na és pont ezért úgy eszembe, hogy esetleg írok egy ami kis tanulmányt a gyakorláson, mert ugye én most hitelesebb vagyok azzal, hogy ilyen sok szerencsén gyakoroltam, de soha nem voltam annyira kiemelkedő, hogy nyilván már másodszor felvettek volna. Tehát, hogy nekem nem a semmiből jött, hogy a, vagy hogy természetesen csak leülök, és már minden motivum a kezemben van, vagy a teljesen tökéletes a kéztartásom, és azzal nem kell foglalkozni, mert volt már ilyen a és ez történetben is. Például Jacó Pastorius volt a világ legvirtuózabb basszusgitárosa az ő ide, saját idejében, és ő például nem biztos, hogy tudott tanítani, legalábbis azt írják róla, hogy hát ő nem tudta megfogalmazni esetleg, hogy hogy kell azt kigyakorolni, mert neki annyira jól jött, hogy kimaradt ez a
0: fázis. Uh -huh. De te azt mondod, hogy te gyakorolni is nagyon tudsz, meg tanítani a gyakorlást is, ha jól hát értem. Hát úgy érzem,
1: hogy tudok, igen, de a végeredmény azért nem olyan kiemelkedő, hogy hogy ezzel most nem Jó, tudom nem jazz én jazz versenyen indulnék, de hát nyilván az átlagnál azért jobb, mert hát... uh -huh. Uh
0: -huh. De Ma is gyakorolsz már, úgy értem, igen, hogy igen, minden, igen, hét, minden, minden nap?
1: Minden nap, igen. Minden nem igen, minden. Minden. igen, igen. Hát zongorán, mi? Fuvolán, tehát zongorán volt időkben mindig az iskolában, fuvolán is, hogyha van szabadidőm. Tehát mondjuk a, a két tanítási két, óra közöpséletben, vagy
0: ha órád van, akkor te gyakorolsz. Aki
1: nem jön, akkor mindig mondom neki, hogy nyugodtan maradhat otthon, akkor én fogok fejlődni. Uh -huh. Tehát nem, nem ijedek meg ettől a órától, Tehát végig is, legtöbbször, hogyha bejön egy diák, akkor azt hallja, hogy én gyakorlok akármikor jön be. Nem azt mondtad, hogy ez a zolgorát, a
0: meg a fúvalát hát Igen, és
1: akkor most basszusgitelen újra gyakoroltam folyamatosan, mert úgy volt, hogy a diplomakoncerten játszom egy számban, de az nem sikerült annyira jól a felkészülést, tehát végig is azt kihagytam, de nyáron egy filmben bőgöztem, a helység kal akkor azt fel és tavaly volt gitáros diákom, akkor gitárt annyira használtam nap, mint nap, hogy én is átéljem azokat a feladatokat, tehát amiket én feladtam, leckéket azokat én magam is gyakoroltam.
0: Na de hát, hogyha akarnál, akkor igazából írhat. most már zeneszerző vagy, most hát, mester, zeneszerző igen. vagy, most már írhatnál magadnak olyan darabokat, amiket külön-külön föl ja, tudnál hát, játszani sőt. bármilyen hangszeret. Ja,
1: hát, Szinte van egy nem. olyan darabom, amit úgy írtam, hogy zongorázás és fuvalázás párhuzamosan zajlik. Uh
0: -huh.
1: Tehát a fuvolán olyan, hangokat, olyan hangokon tudok megállni, amit csak egy kézzel kell jó, lefogni. Jó, és ja, értem. összepedálozva a zongorán is elkezdek játszani, és akkor közben trillázok, vagy csak egy hangot fújok a fuvolán?
0: Tehát, hogy nem arról van szó, hogy különböző nem. sávokra fölvesznek nem, különböző. Nem, az nem hanem ülsz a zongorán, ez, el, ez és úgy úgy közben fuvolázol, Igen, igen. Örület. És aztán,
1: amikor az zongora elhal, akkor megint valami egy akkordot megütök, és akkor visszaveszem a jobb kezemet is, és akkor két kezzel, úgymond hagyományosabban foglazom, és akkor olyan dalamok vannak, és ez, ezeket így.
0: É, jó, hát most már nem mondom többször, oké, okay, és közben, közben füligérez, hát mond a, a, a szóval érzek némi öniróniát abban, é, ahogy így é. fogalmazol saját magadról. Éges. Értem, hogy ezt te nagyon szereted csinálni, de könyörgöm, minek? De persze ezt nem én hát kérdezem, én. tudod, ezt kérdezhetné bárki, én értem, hogy minek egyébként. De hogy ha a világ az kérdezi tőled, hogy ne arra, mert ott tök jó, meg minden, de mi a francnak csinálod ezt az egészet, akkor mi a válasz?
1: Hát tulajdonképpen a tanításnál ennek lehet előnye, hogy több hangszeren gyakorlok folyamatosan, mert például a zenekar gyakorlaton több hangszeres ott van, és akkor... Nem azt mondom, hogy mindenkihez, de a legtöbb hangszereshez hozzá tudok szólni, hogy most hogy fogja le az akkordot, vagy hogy tartsa a kezét. Ráadásul ezek a hangszerek néha összefüggenek olyan értem, hogy nyilván egy bőgő kézmozgás, az egy gitározás közben azért előjön, és valami hasonló, Mozgás, tehát egyiknek a gyakorlása segíti a másiknak a játékát. A fuvolázás nem segíti nagyon az ongorázást, mert ott nem kell nagy távolságokat de... egyszer. De hát lehet csinálni egyszer, egyszer. Tehát egymástra is hatnak ezek. Tehát ugye a legtöbb zenésznek kötelezően zongorát tanulni, tehát sok olyan diákon van, akinek nem az a fő hangszere, tehát ő is gyakorol valamilyen hangszeren, és akkor zongorán is
0: Mond van ezek közül kedvenc, el. vagy egyszerűen szintetizáltad őket itt a zeneszerzés keretein belül? Tehát
1: én, ha nagyon-nagyon választani kéne, és betolnának egy nagy stúdióba, és ott mindenféle hangszere van, akkor azért zongorán játszanék a legtöbbet, de azt el kell ismerni, hogy ott még nagyon virtuóz zongoristák vannak, tehát ott azért... Nagy a konkurencia, most, hogyha így veszem, de hát nyilván a zongorán lehet legjobban, sok szólamban játszani, ott lehet a legtöbb szint kikeverni, hangszint úgy értve, tehát azért a zongorán átlátása az a legpraktikusabb.
0: Józsi, miből élsz, azon túl, hogy, hogy nyilván értem, tanítasz, hát, és akkor közben, igen. de csak kíváncsi vagyok, hogy hogy telnek a napjaid, meg ugye a Lukas órákban zongorázol, meg gyakorolsz, hát, meg minden, de e körül forog az élet?
1: Hát ez a, ez a két év ez mondjuk azért húzós volt, ugye reggel elindultam, és koncentrálom kellett, hogy tudjam, hogy most engem fognak tanítani, vagy én tanítok, hogy hova kell mennem, és akkor azért ezt többször eltaláltam, és akkor délelőtt én kaptam az órákat, és akkor nem azt mondom, hogy azt adtam tovább, mert azért azok bonyolultabbak voltak sokszor, de, de délután megtanítottam. Tehát ez most nagy, szerencsére lezárult, és akkor most ősszel azért egy kicsit nyugodtabb periódus lesz, de hát időnként azért játszom zenekarban, a fő lépések azért vannak, kijártás, megnyitó klubok, nem olyan túl gyakran. Most ez, ez kitöltötte az időmet.
0: És ez azt jelenti, hogy most ezzel a tíz ö, rekord számú végzettséggel ezzel most a tanulásnak a korszak a számodra lezárul, vagy ezt szenvedélyével is nem tudod abba hagyni?
1: Hát most mindenféleképpen egy hosszabb pihenőnek kell következni, már csak a család is... Így kívánja, tehát úgy érzem azért, ez most. Rosszul tűzték? Hát azért nagy terhet rót ez a családra, ez, ez igaz. Tehát most akkor újra <coughs> több közös program kell, tehát ez <coughs> az fog most előtérbe kerülni.
0: De van benned vágy a további tanulós dolgokra, akár hang, más hangszerre, akár nem, nem, bármi más továbbfejleszteni?
1: Hangszert. Nem, nem, hát ott a, nagyon megszorítana valakit, tehát most akkor valaki jelentkezni, hogy hallott, hogy van ilyen rekord, és akkor most már neki is kilenc, szám akkor lehet, hogy valami citera, vagy valamilyen gyorsan tanulható már elnézést tőlük, de valamilyen szakon gyorsan, gyorsan tanulni, de csak most dönteni. félig visszat. Hát az a lényeg, hogy Tudod, ezt, ezt. Mi, mi
0: fogalmazódgat itt meg bennem, miközben itt beszélgetünk? Meg hát előtte még egy olyan öt percet beszélgetünk, mm. sokkal többet nem, és hát nagyon régen találkoztunk. Mm. Azon gondolkozom, hogy én ezt értem, meg tetszik is, meg nagyon tetszik, hogy így mosolyogva, meg önírvonikusan beszélsz erről az egészről, de az itt a teszem, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát most talán a nagybetűs életben kikerülök ősszel, mert most. most uh -huh. Elhangzott, hogy hány éves
0: vagy, vagy titok? De,
1: hát jókorban lévő hatvanas.
0: <laughs> szóval.
1: Hát tanítás, szerintem ott, ott találtam meg a legtöbb sikert mostanában, hogy én abban szeretnék előrelépni.
0: Az mit jelent? Mármint az előre
1: hát, hát az, hogy végigis basszusgitár, zongora növendéken van, hát fúvos nincsen, bögős. nem volt még az iskolában, de hogyha nyilván lenne, akkor lehet, hogy elvállalnám. De lényeg az, hogy zongorából én mindenféleképpen szeretnék fejlődni. Az, azért az vágyam, hogy ott ugye ebben a két évben nagyon sok mindent megtanultunk, vagy összeírtam rengeteg dolgot, de nem volt idő kigyakorolni, tehát most ugyanúgy a zongorában, mint a zeneszerzésben.
0: A zeneszerzés egyébként ez valamelyes szintézise mindennek? Az előbb már így próbáltam utalgatni erre.
1: Hát nálam igen, de nem kötelező, tehát aki...
0: Na nem úgy gondoltam, hanem, hogy a fejedben, tehát ugye ez azt Fej... jelenti, hogy valaminek a csúcsa, hát valami szerintem... fajta másfajta a korábban igen. szerzett dolgokra, meg ilyesmi.
1: Igen, igen, ez biztos, hogy nálam ez uh -huh. most összeérte, ez a sok tudás. És
0: zeneszerzőként és... szerzőként gondolsz, tervezel, álmodsz olyasmit, amit, amit csak a Pál tud?
1: Hát, azt mondták a vizsgákon, hogy a rövid kizongra darabjaim azok talán a legjobbak. Ezek inkább inkább tartoznak hortályzzenébe, mint jazzbe, jazz kategóriába, és hát végül is most persze beszélek, beszélek, de azért inkább szükszavú vagyok valóságban, és zenében is, mert másfél percnél hosszabb darabom szinte nincs is, egy-két oldalas darabjaim vannak, illetve a kicsit hosszabb hangszeres darab, de az is három percnél nem hosszabb egyik se. Tehát ezek rövid kis... Ilyen örkényi világ. Igen igen, igen, uh -huh. igen, igen, igen. Hát tehát az is,
0: iróniád, meg az öniróniád, hát, meg áll, ezek az az a méretek így, végül is. Igen. Tehát
1: ebben fogok szerintem legtöbbet úgymond alkotni, tehát ilyeneket fogok szerintem a következőkben
0: is. amiket a, alkotni tervezel, azok elsősorban kotta alapon, kiadandó, tanítandó, hát is, is, vagy a tanításban felhasználható dolgok, vagy hangfelvételek mondjuk, amivel akár bármilyen rádióban, tévében, bárhol, filmben. Hát is is, mert meg
1: ottában is fölmerült, hogy ezeket. ezek közül néhányat ki lehetne adni. Uh -huh. De hát akár film, vagy színházi zenéhez is passzolna szerintem némelyik. Tehát ezt is tervezem, hogy majd valahogy ezeket népszerűsítem, vagy, vagy ajánlatom. Ott mondjuk nyilván a hanganyag, ami a fontosabb, vagy az... Aha. fogják majd meghallgatni, de hát persze, hogyha az valaki el játssza, akkor kell lakotta hozzá.
0: Na jó, hát nagyon érdekes volt téged így látni sok év után, meg hallani azt, hogy beszélsz meg, ahogy gondolkodsz magadról, meg a világról, és szerintem többé-kevésbé ki is rajzolódott, annak ellenére, hogy azt mondod, hogy nem vagy a szavak embere.
1: Igen, igen. Hát több év tanítás után, múltkor mondtam az osztálynak, hogy lehet, hogy még meg se fogalmaztam, hogy mi az én tanári arszpolitikám, és aztán nem tudták, hogy mi az. Hát Félig vicces, de tulajdonképpen az én úgy fogalmaztam, hogy annyi tsunami, meg járvány van, meg földrengés, meg asszáj, hogy akkor legalább már én nem szeretném nehezíteni a dolgokat a diákoknak. Tehát, hogy én végig is olyan órákat tartok, amelyek hát érintenek több témát is, ez, ez szinte mindig így van, és, a, és ezekből az tanulmányokból, illetve sokféle munka, munkából, amit eddig csináltam, abból mindig hozok példákat, uh -huh. és talán ez, ez ami amivel egy kicsit érdekesebbé tudom tenni az átlagos énekórát, zene Ez
0: Azért vicces, bocsánat, mert ennek a műsornak is időnként el szoktuk mondani, hogy az a dolga, hogy élni segítsen. Hát, hogyha egy tanár ja. semmi más nem akar, csak élni segíteni, hogy egy kicsit jobbá tenni a sok rossz kör, kör, körülöttünk lévő dolog mellett az életet, az már önmagában Igen. nagy dolog. Igen. Na jó, hát minden esetre kicsit többet tudtunk meg róla, és közben le is járt az időnk, úgyhogy nem sokára kezdődnek a hírek. Pál Józsefet hallották, akiről én azt találtam mondani, hogy egy zenei csodabogár, és ez azt, az az indoka tulajdonképpen, hogy megszerzett összesen 10 zenei végzettséget, ugye nem jelent mindegyik különböző hangszert, de zeneszerzésből most szerzett mesterdiplomát, és egy, ebből, mindebből pedig felállított egy magyar rekordot. Őt hallották tehát mostanáig.
2: Folytatódik a klubrádió rádió ékszere, a fülbevaló.
0: Még hozzá várhatóan egészen más hangvételben. Mert vendégem, Dr. Tihanyi Benedek, a Tűzmadárház szakmai vezetője, orvos, pszichológiai kutató, és alapvetően a daganatos betegségek kapcsán fogunk most kicsit beszélgetni, illetve annak is a pszichológiai segítségnyújtása kapcsán, ha jól fogalmazok. Mondhatok ilyeneket? Ha igen, hasonló? Igen. igen,
2: szeretettel köszöntök én is minden hallgatót.
0: Na, hát akkor szerintem kezdjük az elején. Azt gondolom, hogy, hogy senki számára nem kérdés, hogy ez a típusú betegség ez nem kizárólag fizikai betegség, hanem rengeteg olyan ö, körülmény van, amiben az embernek a lelke, amennyiben ez egyáltalán különválasztható, szorul segítségre. Ugye itt gondolom, hogy egy diagnózis felállítása után van egy óriási trauma. Azt valahogy fel kell dolgozni, hogy beteg lettem. Nyilván ehhez vannak hozzátartozók, akik adott esetben szint én segítségre szorulhatnak, mert ez egy akár gyökeres életmód is járhat. És most nem akarok belemenni itt a dolgokban rögtön, én meg nem is értek hozzá, hanem tőled kérdezem, hogy hogy indul egy ilyen fajta segítségnyújtás, és mit tud ebből a tűzmadárház?
2: A tűzmadárház az 2005 óta segít rákos érintetteknek. Az a szó, hogy érintett, az a az a saját választása ezeknek az embereknek. Ők nem szeretik azt a szót, hogy betegek, hanem ez, hogy megérintett Igen, őket a, a rák. Ezt a terminológiát nekem is idén-januárban kellett megtanulnom, amikor elkezdtem szakmai vezetőként dolgozni a házban. És mi azt tapasztaltuk, hogy hát az egész tűzmadár ezt tapasztalta az elmúlt évtizedekben, hogy alapvetően hét olyan életterület van, aminek az átbeszélése fontos ilyenkor, hogy tudjuk a leginkább támogatni a gyógyulást, az egészséghez való visszatalálást, vagy ahogy szoktunk fogalmaznia, az életminőségnek a javítását minden körülmény között. És ezt nem csak az érintettek kell szeretjük átbeszélni ezeket az életterületeket, hanem a hozzátartozókkal is. Olyan életterületekre gondolok, mint például a testmozgás a táplálkozás, a lelki kísérés, vagy akár az onkológiai, orvosi információk, a társas támasz, vagy akár a társadalmi juttatások, amik ilyenkor aranyi jogon járnak, az érintetteknek csak adott esetben nem is tudnak róla. És ami talán a specialitása a tűzmadárháznak az az, hogy hangsúlyt fektetünk az úgynevezett szellemi kísérésre is, bármit is jelentsen ez, tényleg vallástól meg világnézettől függetlenül olyan filozófiai vagy egzisztenciális kérdésekhez adunk kíséretet, mint például ki vagyok én, vagy mi az életem értelme.
0: Mm -hmm. Na, hát akkor szerintem beszéljünk konkrétumokról. Szerintem ezt így nagyjából értjük, én legalábbis érteni vélem. De hol kezdődik egy ilyen történet? Akkor, amikor kiderül egy ilyen diagnózis, vagy hamarabb? Egyrészt, másrészt, amikor kiderül egy ilyen diagnózis, akkor nem az az első, én most a józan paraszti észre gondolkodom, nem az az első, hogy hagyjál békén? Hagyjál hm. ne szólj hozzám, egyedül akarok lenni?
2: Hát talán ez a legfontosabb kezdőinformáció, amit tudok mesélni az érintettek beszámolóiról, hogy mindenki más, tehát hogy minden történet más és más. Um, ami, ami, ami szintén ide tartozik viszont, tehát hogy nagyon sokszor tapasztaljuk az az, hogy a, a, ez a megrázkódtatás, hogy ö, valaki kap egy, egy diagnózist, hogy rákos, ez egy, egy trauma mélységű krízist hoz létre, ami, nagyon, ami az, azzal egyenértékű, hogy az idő összekeveredik. Tehát, hogy a jelen az a múlt is, de valahogy a jövőt is teljesen átszínezés és az egész elből lesz valamilyen katyvas amiben már nem is annyira lehet érteni, hogy akkor mi is, mi is az, ami volt, meg mi az, ami lesz. Um, és ebben a, ebben a, ebben a katyvaszban, um, bár ha most kívülről nézzük, akkor igen, ahogy te mondtad Ildi, az az első lépés, hogy megjön a diagnózis, de akkor hirtelen nagyon több érintetben fölmerül lesz, hogy jó, de mit tettem én a múltban, hogy, hogy mivel járultam hozzá ehhez a betegséghez. Uh -huh. Nagyon gyakori az önhibáztatás uh, ilyenkor. Akár olyan meglévő lelki témák uh, lesznek gyanúsítottak, hogy miattuk ö, történt a betegség, ami egyébként a legtöbb emberben ö, jelen van, olyanokban is, akiknek nincsen rákos megbetegedése. Úgyhogy, ami nagyon fontos számunkra a lelki kísérés során, hogy elfogadóan meghallgassuk ezeket a hipotéziseket, véleményeket, ö, ugyanakkor, hogyha ez elkezd átcsapni önbántásba, akkor erre, erre rámutassunk szeretettel, és emlékeztessük arra az embereket, hogy... Ö, hogy, hogy hogyan tudják elfogadni a sorsukat.
0: Na mégis kérlek szépen, hogy mondjunk egy példát. Jó, mit jelent? Tehát mondjuk mit, mit kezdek el hibáztatni a maga múltjában, ami miatt én vagyok a felelős a betegségemért? Csak egy példát kérlek.
2: Jó, csak szemezgetni fogok akkor most az elsőből, ami eszembe jut. A legtöbb érintett, akik hozzánk fordul nő, és a, a női, szerepekkel, a nőiséggel való kapcsolat, például a, a nőiségnek a feláldozása, a teljesítménykényszernek az oltárán, a túlvállalás egyszerre, családanyosság és egyszerre munkaterén maximális teljesítés, vagy akár az eltávolódás az érzékiségtől vagy az intimitástól, uh -huh. és most ezeket hangsúlyozaton úgy mondom, hogy én hallottam érintettektől, uh -huh. nem pedig, és ez tényleg fontos kihangsúlyozni, nem pedig úgy, hogy bármilyen tudományos bizonyítékunk lenne arra, hogy aki uh, Hát világos, csak gondolom, ér. az ember
0: ebben a helyzetben magyarázatot keres. Elsősorban önmagának, még akár a hagyjálbékén fázison belül is, ha van ilyen. Tehát, hogy gondolom, hogy azzal kezdődik, hogy de miért? Meg miért pont én, meg mi csináltam, hogy ez így alakult? mi lehet az oka. És egy hát nyilván ezekből születnek ezek a fajta hipotézisek, minden tudományos alátámasztás nélkül is akár.
2: Igen. Most már S... másodszor mondod a hagyjál és ehhez is muszáj kapcsolódnom, hogy igen, igen ez is nagyon sokszor előfordul, párt mi ugye a legtöbb érintettel nem találkozunk, akinél a hagyjál békén reakció állandósul, viszont sok olyannal igen, akinél ez bekapcsolt az élettörténetének az egyik pontján, nem is gondolta arra, hogy valaha kérne a lelki segítséget, és aztán oh, ja, értem. valahogy mégiscsak megváltozik, és utólag elmeséli, hogy bizony sokáig úgy volt ezzel, hogy rajta nem is lehet segíteni, nem is kell segíteni, nem ismer segítséget kérni, és uh -huh. nem is hisz abban, hogy lelki szempontból itt van mit tenni.
0: Aha. Még egy furcsát mondtál, amire vissza kell kérdezzek, ez az idő összegabajodás, ez mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi felnőtt tudatállapotunkban tisztában vagyunk azok, azzal, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mi a múlt, mi a jelen és mi a jövő, és egy trauma hatására egy olyan összezavarodott, gyakran a regresszióként, tehát a gyermeki állapotba való visszacsúszásként értelmezhető állapotba jutunk, ahol ezekre a teljesen alapvető kérdésekre sem tudjuk a választ, tehát krízisbe kerül és összeomolhat az én kép és, és az idővel való viszony is.
0: Ettől a traumától. Így van. Aha. És akkor ez, ezt, ezzel még nem találkoztam, úgyhogy ez, 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 ez hogy néz ki, vagy ez pontosan mit jelent?
2: Talán a magyar nyelvünkben az a kifejezés kapcsolódik a leginkább, hogy még azt se tudja, hogy fiú -e, vagy lány. Uh -huh. Ezt abban az értelemben mondom, hogy tényleg az, hogy, hogy én, én ki vagyok. Tehát, hogy ki, igen, ki, igen, ki ez igen, a valaki, értem. ezt az egészet uh -huh. átéri. Ez nem csak racionálisan a gondolatok szintjén szűnik meg a válasz, hanem zsigerileg is lesz egy mély elveszettség, kiszámíthatatlanság és bizonytalanság élmény. Olyan, mintha a, a létezésnek az alapja az, az a hit lett volna, hogy én egy egészséges ember vagyok. Aha. Ez nagyon gyakran párosul ahhoz a hiedelemmel is, hogy halhatatlanok vagyunk, vagy szeretünk magunkra úgy Hát, hogy mindenkivel
0: megtörténhet, de velem nem. Így okay. van.
2: Aha. Igen, és ezt az alapjainál rengeti meg az az információ, ami azon a bizonyos diagnózison szerepel, amit az orvos mm. átnyújt.
0: Mm -hmm. És egy ilyen összezavarodott, összekeveredett állapotban mi lehet az első lépés, ami egy kifelé vezető utat jelent? Hogy...
2: Te is említetted, hogy, hogy ahogy elképzeled ezt a helyzetet, úgy az jut eszedbe a hagyjábékén mellett a másik, hogy, hogy magyarázatokat próbál keresni az ember. És itt egy nagyon érdekes szakmai dilemmával találkozunk. El tudod képzelni, hogy hétről hétre jönnek hozzánk olyan érintetek, akik mondjuk nemrég tudták meg, uh -huh. hogy, hogy, a, hogy a rákos diagnózis érvényes rájuk. És nagyon szeretnének minket bevonni abba a folyamatban, hogy a magyarázatokat megkeressük, felderítsük azokat a bizonyos lelki okokat, gyorsan megoldjuk a lelki okokat, és ezzel garantáljuk a gyógyulást. Uh -huh. Azt hiszem, hogy alapvetően kétféle segítői reakció létezik erre a kijelezett helyzetre, az egyik reakció az az, hogy a segítő az saját tapasztalatai vagy a tanulmányai mentén megadja ezeket a magyarázatokat, például vannak olyan módszerek, ahol csak felcsapnak egy tankönyvet, melyik szervnek a daganatos betegségről van szó, akkor az milyen lelkioknak felelthető meg, mint egy szótár, uh -huh. és akkor azon a, azon a témán elkezdenek dolgozni. Ennek az az előnye, hogy kiszolgálja azt az igényt, amit, ami, amit kér a kérő. viszont az a hátránya, hogy nem mindig igaz. És itt jön be a képbe a második segítői reakció, ami mellett mi a házban leteszük a voksunkat, nem használunk szótárakat, hanem helyette saját magunkat kínáljunk föl, saját segítő jó szándékunkat, személyiségünket, és ott vagyunk a másik számára, oda szentejük a figyelmünket, a lelki támogatás, minden formáját, amire képesek vagyunk azért, hogy ezt a bizonytalanságot és azt, hogy nem biztos, hogy lesz egyértelmű, kézzelfogható, egyszerű magyarázat erre a történetre, ebben elkísérjük őt.
0: Uh -huh. És erre a történetre feltétlenül magyarázat kell, vagy a magyarázat nélkül, vagy enélkül a görcsös magyarázatkeresés nélkül is lehet előre jutni a gyógyulás útján, mert azt mondom, hogy itt ez eddig tartott, és mostantól elkezdek, nem tudom, épülni, gyógyulni, rendbe jönni.
2: Nekünk az a tapasztalatunk, hogy maximálisan elképzelhető a gyógyulás is, vagy a, az életminőség javulása úgy is, hogyha nincs meg ez a fajta egyértelmű magyarázat, ami viszont fontosnak tűnik a legtöbb történetben, az az, az, az értelemadásnak a képessége, uh -huh. és most hangsúlyosan a, egy késői fázisról beszélek, szóval az első lépés az az összeomlás, és mindenki, aki keresztül megyen ezen az összeomláson, fontos tudnia, hogy ez rendjén való, hogy mindenkivel ezt meg tud történni, aki hasonló eset ér, és hogy ö, nem lóki ki a sorból ezzel, sőt, az összeomlás mutatja valahogy az emberi mi voltát, és egy későbbi fázisban jöhet el annak az ideje, amikor már szembehetet lehetett nézni ezzel a krízissel, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy vajon, vajon mi lehet az értelme ennek a történetnek, vajon hozott-e magával valami olyan változást, ami segíteni tudja a jövőt, ami egy gazdagodást jelent, vagy egy gyarapodást. Mondok néhány példát, sok túlélő arról számol be, hogy egyszerűen elkezdte az élet apró örömeit teljesen más szinten élvezni, korábban is magazinban olvasott erről, hogy élvezke az élet apró örömeit, de egy ilyen élet-halál kérdés után a színek színesebbek, az ízek ízesebbek uh -huh. és az örömök örömtelibek. A másik gyakori téma a kutatások szerint az pedig a másoknak a segítése. Tehát, hogy korábban esetleg élt egy olyan életet, vagy vezetett egy olyan karriert, ami mondjuk a saját anyagi jólétet biztosította, és a, a, a betegség és a gyógyulás után pedig egy sokkal hangsúlyosabb szempont lett az, hogy hogyan tudja ezeket a tapasztalatokat átadni és másokat átsegíteni a nehézségeken.
0: Hmm. Az itt a teszem, most arról, amit mondtál, hogy több olyan ismerősöm is volt, ahogy te fogalmaztál, hogy ként találkoztam, találkoztam vele a jó állapotában, aztán túl volt egy betegségen, és találkoztam vele ismét egy idézőjelben nevezük, így gyógyult állapotában, és szebb lett. Szép lett. Tehát ne, nem tudom másképp fogalmazni, csak ilyen nőies, nem tudom de hogy szépnek láttam őket, miközben tudtam, hogy egy hatalmas traumán, és ezen a fajta épülési folyamaton vannak túl.
2: Igen, annyiban tudok kapcsolódni hozzá, így hat hónap tűzmadar az után, hogy valami fajta megnyugvás, vagy békesség, vagy bölcsesség kisugárzást vettem észre azokon, akik szembenéztek valamivel, ami most nagyon nehéz, és utána felülkerekedtek rajta. Uh -huh. És be uh -huh. tudták valahogy illeszteni az élettörténetükbe, igen, ez megtörtént velem. És be tudták illeszteni az én képükbe képjük? én is, igen, ez megtörténhetett velem.
0: Uh -huh. Uh, nem akarom nevetni. Bo csak igen. szerintem ez igen. annyira fontos, Fogolja? hogy
2: amíg, amíg ezt nem, és ez, 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 én nem vagyok személy szerint érintett a rák által, a családban voltak hozzá tartozóim, akik ebben el, de hogy amíg nem nézünk szembe azzal, hogy igen, ez megtörténhet velünk, addig azt hiszem, hogy a, a lelkünknek, vagy a lényünknek egy, egy része az folyamatosan azon munkálkodik, hogy az, ezeket az információkat kirekessze, hogy vakok maradhassunk arra a tényre, hogy halandóként uh, éljük az életünket, és hogy uh, kitettek vagyunk a megbetegedéseknek. Uh, lehet, hogy most, ahogy ezeket a mondatokat mondom a hallgatóban, ez szorongást generál, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem ez a célom, é. hanem pont annak az élménynek a megosztása, hogy amikor ezekkel a mondatokkal mély, valódi kapcsolatot alakítunk ki, akkor az, az, azt a felszabadulás és azt a gyümölcsöt hozza magával, hogy utána már nem kell azon fáradozzunk, hogy ezekkel ezeket kirekezzük ezeket a tudatunkból. És ez nagyon energetizáló, felszabadító, felszabadító élmény.
0: Lenni. Értem, értem, értem. Sőt, most ehhez kapcsolódok, és egy másik élmény jutott eszembe. Én beszélgettem elég sokat Székelyi Józseffel a halála előtt. Nem, nem teljesen a halála előtt, kicsit korábban, tehát amikor kiderült a betegség át a tüdőrák, ugye meg ez az egész, és ő végig úgy kezelte a dolgot, hogy, hogy színpadon volt, ameddig lehetett, és mindig azt mondta, hogy a szerep az nem rákos, csak én. Tehát ugye, érted? Tehát, hogy ő, ő képes volt, és nagyon sokáig leválasztotta magáról ezt az egészet, mint egy mellékesen kezelte, mint egy, egy túlélendő, túl, a dolgon túl lenni kell alapon kezelte ezt az egészet, és majd utána jó lesz. És ő egyébként ugye belehalt, ki tudja még mi, voltak ott pontosan az orvosi indokok, meg minden. Én most csak a dolognak arról a lelkéről beszélek, hogy hogy, hogy tudta szerintem az erőléte nagyon hosszú állapotáig ezt a dolgot így kezelni. És, és, és például arra is emlékszem, hogy tudom, hogy nem kért fájdalomcsillapítót még a legvégén sem, és teljesen tiszta agyjal akart elköszönni a családtagoktól. Jó, na jó, akkor lapozzunk egy kicsit. Beszéljünk arról, hogy mit tud pontosan segíteni a tűzmadárház. Úgy értem, hogy melyik fázisban is hogyan találkoztok azokkal, akik megkeresnek benneteket, illetve ti, ti keresitek őket, vagy ők benneteket?
2: Tűzmeder Alapítvány a Minőségi Életért, ez a, ez a neve az alapítványunknak. Ez azt jelenti, hogy bármelyik stádiumban tudunk foglalkozni az érintettekkel, és tudunk támogatást adni. Az fontos tudni persze, hogy ha valaki a végstádiumba kerül, ez az a stádium, ahol az orvosok már azt mondják, hogy gyógyító terápiát nem alkalmaznak, hanem a panaszokat csökkentő palliatív ellátásra van lehetőség. Ezzel Magyarországon a Hospice hálózat foglalkozik nagyon nagy szakértelemmel, Persze, hogyha valaki a hospice mellett mi még tudunk segíteni, akkor, akkor ott vagyunk, hogyha tudunk, de ezért alapvetően nem végstádiumú rákos érintetteknek e, 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 tudunk támogatás műíteni, és a hozzátartozóiknak is. E, ez azt jelenti, hogy van, aki pontosan pár órája tudta meg a diagnózisát, amikor fölkeres minket telefonon, vagy az e-mail címünkön.
0: Mert mondjuk megkapja az orvostól az elérhetőségeteket, vagy mi az útvonal?
2: Igen, vagy valamelyik ismerős vagy hozzátartozója uh -huh. volt nálunk így az elmúlt 18 év során, és, és jó emlékekkel távozott. Uh -huh. Azért a személyes történetek szintjén nagyon sok ember úgy emlékszik vissza a Magyarországon a tűzmadárházra, hogy, hogy itt kapott jelentős vagy, vagy a legmeghatározóbb erőforrásokat ahhoz, hogy meg tudjon gyógyulni, és hogy most még életben lehessen. Uh -huh. Tehát ő vezi egy ilyen fajta hála, vagy tisztelet, vagy öröm a tűzmadárházat és ennek a híre terjed ezeken nyilván. az informális utakon. Nyilván, nyilván van honlapunk, van Facebook oldalunk, tehát itt a, itt a tűzmadárháznak meg lehet találni a mindenfajta működését, de, de azt tapasztalom, hogy alapvetően a, szájról, a szájhagyomány útján hallanak róla, rólunk az emberek.
0: A, még arra nem pontosan válaszoltál, hogy mi mindenben tudtak segíteni ezen a személyes kapcsolódáson túl, de majd utána az érdekel, mert még 10 percünk van hátra, csak próbálom beosztani az időt is, hogy a hozzátartozóknak milyen típusú segítséget tudtok adni.
2: A hozzátartozók is szembesülnek ugyanezzel a megrázkódtatással, hogy, egy, hogy valaki, akit szeretnek, ő, neki a halandósága az most egyszerűen terítékre került, mint téma, és gyakorlatilag egy Ugyanolyan gyászreakció indul be, vagy egy reakció, ahol el kell gyászolni azt a korábbi életet és azt a korábbi képet, ahol mindannyian mag egészségesek voltunk. És ennek a, a veszteségnek a feldolgozásában például a sarungiemőke által itthon tanított veszteség- és gyászfeldolgozó csoportot tudjuk nyújtani a tűzmadárházban is. Illetve az ő esetükben is azt gondoljuk, hogy minden életterületet fontos megtámogatni, az, hogy legyen test és lelki erejük végigvinni ezt a történetet. Ugyanúgy fontos, hogy jól étkezzenek, ugyanúgy fontos, hogy testmozgásra vegyenek részt, ugyanúgy fontos, hogy meglegyen a megfelelő lelki kísérés, szellemi kísérés.
0: Például azzal a gondolattal, hogy, hogy, hogy hatást tudok-e gyakorolni a magam gyógyulására, azzal, hogy tehát azt hogy lehet megerősíteni akár a hozzátartozóban azt, hogy a másik gyógyulására. Értette csak azt, hogy az ember kiszolgáltatottnak érzi magát egy ilyen helyzetben, gondolom én. És azt a kontrollt, vagy azt a képességet visszaszerezni, hogy rajtam, vagy rajtam is múlik a dolog. Azt hogyan?
2: Egy nagyon-nagyon kétérű fegyvere, Zildi. A -a Az, Na, hogy mint. mekkora... Most így elképzelem magamat rákos érintettként, mekkora rajtam a felelősség, mennyire vagyok felelős a saját gyógyulásomért. Mert ez, ennek van egy felszabadító nap fényes oldala, az azt jelenti, hogy mennyi mindent meg tudok tenni most, és nem, nem csak a sors keze dobál ide-oda. A másik oldala viszont megint csak az önhibáztatás, hogyha nem teszek meg eleget, akkor az az én hibám volt. Hogyha mondjuk hat év múlva, vagy tíz év múlva elmegyek egy kontrollra, és ott megint kimutatnak valamit, akkor az az én hibám volt el.
0: Értem, értem. Ö, uh -huh. És uh -huh.
2: ezért megint az kerül nagyon középpontba, hogy legyen egy háló az érintett körül, beleértve a segítő és a az ismerősüket, hozzátartozókat is, akik ilyenkor tudnak egy személyes, elfogadó és barátságos figyelmet áramoltatni az illető felé, hogy saját magába le tudja rendezni az önhibáztató köröket, és fel tudja fedezni magában ezt a potenciát, hogy amit viszont tud, azt meg tudja tenni.
0: Aha, nehéz dolog ez. Aha, értem, értem, értem. Kezded
2: érteni? Ez, ez igen, nehéz, igen. és kicsit idegen a kultúránktól, mert ha valaki bajba kerül, akkor vagy rögtön tanácsot adunk, vagy elmeséljük a saját nehézségeinket, vagy fogalmunk sincs, hogy mit mondjunk, és csak hümmögünk, és valahogy ez a fajta szeretetteli odafigyelés, vagy együttérzés, ez szerintem egy olyan dolog, amit tanítani kéne az iskolákban, de sajnos nem tanítanak.
0: Uh -huh. Tehát magyarul nem várok tőled semmi különöset, vagy magamtól semmi különöset, csak legyek jól a világban, amennyire lehet ebben a helyzetben, elfogadva azt, ami van.
2: Valami mit jelent számunkra az életminőségjavítása. Uh -huh. Tehát függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyok, itt és most, hogyan tudom az idővel feldolgozni azt, hogy mi történt, és megtalálni a helyemet a saját életem történetemben.
0: Uh -huh. Hmm. E, ugye azt mond mióta létezik a ház?
2: 2005 óta létezik az alapítvány
0: Igen, és te mióta vagy benne? Te csak fél január okay. fél éve. jó De nyilván akkor is ismered azokat a történeteket Amiket ti sikertörténetnek könyveltek el ja. Erről egy kicsit Visszajelzéseket, visszatérő embereket hmm. Mert értem, hogy a hála áramlik is ettől Igen De hogy?
2: Um. Az, azok a szavak jutnak eszembe például, amikor valaki mondjuk 15 évvel ezelőtt járt a házba, és utána el is költözött egy másik kontinensre, de most nemrég visszatért Magyarországra, és meglátogatott minket, és azt mondta, hogy számára az a tudat, hogy a tűzmadárhez ez még létezik, és hogy, és hogy oda bármikor vissza lehet menni, az, egy, az, a, az a legfontosabb megnyugtató gondolat volt, akkor is, hogyha ő most egészségügy direkt teljesen rendben van. Um, látok egy óriási lelkesetést a, az olyan csoportokban is, akik már évek óta összejárnak, ilyen például a Tűzmadárháznak a festőköre, ami, hogy mondjam, a, a felszín szerint, vagy a híre, hír szerint fest, festést festenek együtt kontrasarolta a vezetésével, festési technikákat tanulnak, de hogy a mélyebben és a valóságban ez egy közösségi alakult azóta, kik közösen szerveznek kirándulásokat, járnak a kiállításokra Budapesten és Magyarországon, és, és eleven támasz nyújtanak egymás számára a bajban is.
0: Uh -huh. Hát, nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, vagy beszélgetünk még egy kicsit. Ugye ebben a műsorban elég gyakran uh, módon van beszélgetni és most nagyon tágon fogalmazok segítő emberekkel. Megszoktam kérdezni, hogy ők maguk egyrészt hogy vannak a személyes érintettség ügyével, illetve hogy vannak a, az elfáradás kiégés, pihenni kell, hagyjál békén, ha már ők hozzuk vissza harmadszor is. Szóval hogy hogy vannak ezzel a, ezzel a két dologgal?
2: Mm, én most saját magamra gondolok a tűzmoderházban, akkor azt látom, hogy nagyon jutalmazó és nagyon feltöltő az, hogy jelen tudok lenni, az érintettek számára, és hogy olyan témákban tudok tényleg nyitott füllel velük együtt ott maradni, amikben gyakran a környezetükben visszautasítást vagy elzárkózást kapnak, mert egyszerűen túljesztő. És téged is az adás előtt kértelek, hogy ha azt jelzed, hogy a műsorhoz képest túl sötét vagy túl komorra válik a hangulat, akkor jelezz nekem, mert nem az a célom, hogy egy szerencét kinyissak, és ilyen az élet legnagyobb borzalmait rászabadítsam a hallgatókra, hanem pont ezt szeretném bemutatni, hogy mennyire... Mennyire nagy ajándék abban, hogy elkezdünk barátkozni ezzel a szelencével.
0: Tehát a ne is beszéljünk róla, helyett a beszéljünk róla.
2: Igen. És legyen benne. De ez szaladom. valahogy nem erőszakosan és Értem, nem hitterítés, hangulatban, abszolút. hanem inkább csak a saját példámon bemutatva én minden nap lelkesen kelek föl, hogy ma újra tudom nyújtani ezt a fajta figyelmet, és a saját magammal is tudok találkozni, azzal a, most így fogok fogalmazni, hogy édes borzongással, hogy az én életem is véges, és ez nekem is ad egy olyan fókuszt a hétköznapokban, ami miatt jobban meg tudom becsülni azokat a napokat, amiket adott a gondviselés, vagy a jó ki, hogy hívja.
0: És az elfáradás kérdése esetében nem merül föl? Vagy hát nyilván azért ez egy munkaidőhöz is tartozik, tehát ez a nyolctól négyig, vagy nem tudom hánytól hányig, de hogy gondolom van, amikor nem.
2: Um, az, az elfáradás az nálam inkább, a, hogy mondjam, a társadalmi vagy szervezeti felálláshoz struktúrához kapcsolódik, tehát hogy ma civil alapítványként boldogulni a hazai környezetben, ez, ez nem könnyű, ezt ki kell mondanom, és, és nem csak anyagilag, hanem valahogy szervezetfejlesztésileg sem kapnak a civil szervezetek olyan segítséget, ami tudná szolgálni. A, tudja, hogy mondjam, a lelki növekedésüket vagy az, hogy házon belül az együttműködéshez tudjon fokozódni, úgyhogy ne, számomra inkább ezek a szervezeti akadályok, amikben néha elveszve érzem magam, de megtanultam, hogy fontos segítséget kérni, úgyhogy, úgyhogy szoktam segítséget kérni, és, és a segítőim azok, azok segítenek átlendülni ezeken a nehéz kérdéseken. Mennyire voltam most homályos? Nie, Hadi,
0: jó, ez jó, érthető teszem, nem, érthető okay, volt, igen. E, Azon gondolkozom, tulajdonképpen, amióta ide beültél, hogy, hol, hogy Hát nem is tudom. Mindenképpen vigasztaló pusztán a tény, hogy veled én itt most így beszélgethetek. Önmagában is. Másrészt pedig az egész személyiséget, vagy ahogy itt így vagy, ez hordoz magában valami olyan, ha nem, nem biztos, meg fogom találni a megfelelő szót, de egy olyan hangulatot, vagy egy olyan atmoszférát, amitől amitől azt gondolom, hogy nagyon szívesen beszélgetnék veled, így is, meg úgy is, meg tehát mindenféle helyzetekben, mert árad belőled valami nyitott, befogadó, elfogadó, stb. stb. attitűd. És ha ez van, és ezzel lehet élni, akkor szerintem ezzel kell élni egyrészt, másrészt pedig nagyon jó lenne, hogyha minél Többen lennénk, lehetnénk, mondjuk azon az úton végig menendő, ahogy most én ezt megértettem. Hogy itt na, legalábbis remélem, hogy megértettem, hogy miről beszéltünk. Úgyhogy szerintem ez egy fontos beszélgetés volt.
2: Az fontos, kérdi, hogy a tűzmadárháznak ez missziója is, hogy mindenki tudjon velünk beszélgetni, úgyhogy minden csütörtökön 11 órakor egy mindenki számára nyitott teaházat tartunk, ahol egyszerűen el lehet jönni, be lehet ülni, meg lehet velünk inni egy teát, és lehet beszélgetni az egészségről, a betegségről meg a gyógyulásról. Úgyhogy ide ezúttal is mindenkit szeretettel imitálok a tűzmadárházba.
0: Doktor Tihanyi Benedeket hallották a Tűzmadárház szakmai vezetőjét és ez volt a mai fülbevaló. Gáldérit hallották a viszonthallásacha csütörtökön váromenöket. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.